0: 第十章，奥林匹斯山上的诸神。从前有个叫赫愣的男人，他有众多的子孙。在他死后，他的子孙被人们称为赫愣人。赫愣人居住的地方叫赫拉斯，它位于地中海上的一个小岛附近。有一次，我不小心打翻了一个墨水瓶，墨水洒在了桌子上，墨迹弯弯曲曲的。看上去跟地图上的赫拉斯十分相似。虽然美国有很多州的面积都比赫拉斯大，但就知名度来说，赫拉斯可以超过世界上任何一个跟它面积差不多的国家。赫拉斯就是我们现在所说的希腊，生活在那里的人就是希腊人。大约在公元前 1,300 年，犹太人离开了埃及。那也是人们开始用铁器取代青铜器的时期，希腊和希腊人正是在这个时候被世人所知晓的。希腊人跟只信仰一个上帝的犹太人和美国人不一样，他们信仰多神教。我们从神话故事里可以看出，希腊人信仰的那些神灵一点也不像神，他们更像是普通人。希腊人为这些神建造了很多漂亮的雕像，并且为他们写下了许多故事和诗歌。细数一下，希腊人信仰的神一共有12个，刚好一打。其中有一半是女神。希腊人认为，这些神灵都居住在希腊最高的奥林匹斯山上。他们并不都是善良的神。争吵和欺骗在他们的生活中是家常便饭，有时候他们还会做很多坏事。神灵们享用的食物比凡人吃的东西要可口得多，他们喝鲜酒，吃鲜果。在希腊人看来，鲜酒和鲜果具有让人长生不老的功效，所以这些神永远都不会死。我想，你们一定很渴望认识这些神灵。那么就让我来介绍一下吧。他们中的大部分都有两个名字，一个名字是在希腊神话中用的，另一个名字是在罗马神话中用的。我也会按照这个顺序进行介绍。先出现的名字是希腊神话中的，后出现的名字是罗马神话中的。宙斯或朱比特是众神之王，他也是全人类的王。他坐在宝座上。右手拿着威力无穷的雷电，在他身边随时都站着一只鹰，那是鸟中之王。赫拉或朱诺是宙斯的妻子，她也是所有神灵的女王。他手持权杖，与她形影不离的是她的爱鸟孔雀。波塞冬或尼普顿是大海之神，掌管着大海。他是宙斯的兄弟。他的座驾是一辆由海马拉着的战车，他手里握着三叉戟，一种像三个尖头的干草叉一样的武器。只要他一挥动三叉戟，海面上就会掀起狂风巨浪，或是让狂风巨浪瞬间平息。赫菲斯托斯或乌尔坎是火神，他是个瘸子，在铁匠铺打铁。据说啊。乌尔坎的铁匠铺设在一个山洞里，每当他在里面打铁的时候，人们就会看到火山喷发。火山的英文名字就是由他的罗马名字乌尔坎演变而来的。在所有男性神灵中，最帅的要数阿波罗，他的希腊名字和罗马名字是一样的。阿波罗身兼两职，即太阳神和音乐之神。希腊人说。每天清晨，阿波罗都驾着太阳战车，自东向西穿过天空，将灿烂的阳光洒向人间。阿尔特密斯或迪安娜是阿波罗的孪生妹妹，她是月亮女神和狩猎女神。阿瑞斯或马尔斯是战神，他总是令人心惊胆战，只有在发生战争的时候，他才会感到快乐。由此说来，他应该经常很快乐。因为战争频频发生，赫尔墨斯或莫丘利是众神的信使。他的帽子和鞋子上都长有翅膀，手里握的权杖也长着翅膀。如果两个人正在争吵，他只需把这根权杖放在他们中间，吵架的人马上就会言归于好。有一次，赫尔墨斯看到两条蛇正在打架，他把权杖放到这两条蛇中间。不可思议的事情发生了，这两条蛇马上缠在一起，像恋人一样相拥在一起，再也没有分开。这根缠绕着两条蛇的权杖被称为使节杖，又叫双蛇杖。雅典娜或密涅瓦是智慧之神，她的出生经历很奇特。有一天，天神宙斯突然感到头痛，而且越来越痛。后来他实在忍不住了，就把那个瘸腿的铁匠赫菲斯托斯叫来，让他用锤子敲自己的头。这个命令让赫菲斯托斯感觉莫名其妙，但这是众神之父的命令啊，他必须服从。赫菲斯托斯举起锤子，照着宙斯的头使劲敲了下去。你们猜，接下来发生了什么事情呢？穿着盔甲、全副武装的雅典娜从宙斯裂开的脑袋里头冲了出来。雅典娜出来以后，宙斯的头马上就不痛了，因为雅典娜是从宙斯的大脑中诞生的，所以她被看作是智慧的象征，被称为智慧女神。雅典娜在希腊建立了一座以自己的名字命名的伟大城市——雅典。传说中，他像照顾自己的孩子一样守护着这座城市。阿弗洛狄特或维纳斯是爱与美之神，男神中最英俊的是阿波罗，女神中最美丽的就属维纳斯莫属了。据说啊，他是从大海的泡沫中诞生的。维纳斯还生了一个胖乎乎的儿子，名叫厄洛斯或丘比特，他背着一个箭带。常常把隐形的箭射到人的心上，被射中的人不但不会死，而且会马上坠入爱河。在情人节的时候，你会看到很多人用一支穿过红星的箭来表达爱意。现在你知道其中的原因了吧？赫斯提亚或维斯塔是掌管家庭和炉灶的女神，德莫特尔或克瑞斯是掌管农业的丰收女神。以上便是奥林匹斯山神灵家族中的十二位重要成员。宙斯的哥哥名叫哈迪斯或普鲁托，他住在地下，是冥界的统治者。另外还有一些不太重要的神，以及一些半人半神似的神，比如命运三女神、美惠三女神和九位掌管艺术的缪斯女神。直到今日。天空中的一些行星依然是以这些神的名字来命名的，比如木星叫朱比特，火星叫马尔斯，金星叫维纳斯，水星叫莫丘利，海王星叫尼普顿，冥王星叫普鲁托。希腊人向神灵祈祷的方式与众不同，我们是闭着眼睛进行跪拜，而希腊人则则是张开双臂。他们只祈求在和敌人的交战中获胜和不受伤害，并不祈求神灵饶恕自己犯下的罪过或者赐予自己幸福。当希腊人在祷告的时候，会奉献一些祭品，如牲畜、水果、蜂蜜、美酒等等。为了让神灵满足自己的愿望，他们先用这些祭品讨好神灵。希腊人认为神灵们不喜欢在碗中喝酒。所以，他们把酒泼到地上。他们献祭的方式是先把牲畜杀死，然后再放到祭坛上支起的火架上。希腊人认为，虽然神灵们不会亲自喝酒吃肉，但是只要有人给他们献上东西，他们也一定会很高兴。希腊人在献祭的时候，为了确认神灵对祭品是否感到满意，或者是确认神灵是否答应了他们的请求，他们会寻找一些蛛丝马迹来验证。他们把任何不同寻常的事情都看作特殊的征兆，比如鸟群飞过头顶、闪电划过天边等等。如果出现好的征兆，他们就认为神灵会满足他们的要求。如果出现不好的征兆，他们就会认为神灵会怪罪或者或者惩罚他们。事实上，现在很多人都像古代希腊人一样相信这样的预兆，比如他们会认为右肩上方出现星月是好兆头，而出门前打碎碗碟则是不好的兆头。德尔菲城位于离雅典城不远的帕纳塞斯山旁边，城里有一道不停喷出沼气的裂缝。希腊人认为沼气是阿波罗呼出的气体，在裂缝上面放着一只三条腿的凳子，上面坐着一位女祭司。只要女祭司一吸到沼气，她马上就变得疯疯癫癫,癫的，就像人发高烧时神志不清一样。他回答人们的问题时，说的全是含糊不清的话，没有人能听懂他在说什么。人们只好向他旁边的那些祭司求助，请他们解释女祭司说的话。人们把这里称为德尔菲神庙，把女祭司说的话称为德尔菲神谕。为了得到德尔菲神谕，有些人不惜千里迢迢的赶到德尔菲神庙，他们坚信那是太阳神阿波罗说出的答案。每当希腊人不知道该怎么做，或者预测即将发生的事情的结果时，他们就会去德尔菲神庙请求女祭司给出答案。他们相信神谕所指示的一切，但是神谕往往像谜语一样有许多种解释。比如，有一位国王想进攻另一个国家，他希望通过神谕得知谁会是最后的胜利者。神谕告诉他说，将要灭亡的是一个伟大的王国。在你看来，这句话是什么意思呢？我觉得这句话有两三种解释。你可以把这句话告诉你的小伙伴，他们的理解可能就和你不一样。现在，人们仍然会用神谕式的语言来形容那些难懂的、让人听着莫名其妙的话。